0: HR Club Talks Podcastul celei mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România Powered by Alstom Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Partenerul acestui episod este Alstom. Alstom este un lider global în industria transportului feroviar, făcând transportul mai rapid și mai ușor pentru toată lumea, cu o gamă largă de trenuri de pasageri, sisteme de semnalizare și locomotive. De la trenurile de mare viteză la tramvaiele urbane, Alstom face pași și înspre modernizarea transportului feroviar din România. Dacă angajabilitatea noilor generații este pe lista de preocupări, atunci rămâi alături până la finalul acestui episod pentru a afla noi perspective despre cum pot angajatorii să ajute la dezvoltarea abilităților și carierilor noi generații care urmează să intre pe piața muncii. Conversația de astăzi este împreună cu Lucia Liescu, Head of Country HR în cadrul continental România și împreună vom povesti despre inițiativele în care Lucia este implicată pentru a oferi tinerilor o perspectivă practică asupra organizației din care face parte și a pieței muncii. Muncii, cu scopul de a educa și sprijini în alegerea carierei. Indiferent dacă lucrezi într-un departament de resurse umane sau îți dorești să îți îmbunătățești propria carieră, sunt convinsă că vei găsi informații valoroase care să te ajute în proiecte similare. Bine ai venit, Lucia! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Am deja în minte o primă curiozitate pentru că știu că ești unul dintre profesioniștii de HR care se implică și este cu adevărat ambasador al inițiativelor dedicate Noii Generații. La ce aspecte ții tu cel mai mult în momentul în care interacționezi cu New Generation? Bine, te-am găsit, Mădelina. Mulțumesc pentru invitație și
1: pentru prima întrebare. La ce țin eu cel mai mult este să nu dau impresia tinerii generații că ceea ce facem noi și că lucrăm într-o multinațională este cel mai greu lucru care ți se poate întâmpla. De multe ori, când eram tânără și mergeam, nu știu, într-o practică sau într-o vizită pe undeva, toată lumea, cum zic, era copleșii de cât de importanți erau. Cred că nu ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem tinerii generații, dar să arătăm partea plăcută din ceea ce facem. Într-adevăr, sunt și momente grele în munca noastră, dar în același timp cred că este foarte important să arătăm tinerii generații plăcerea cu care noi facem ceea ce facem și de ce facem acest lucru.
0: Mi-ar plăcea să-mi povestesc despre un proiect de suflet, un proiect educațional în care ați întâmpinat și provocări, în implementarea acestui proiect, dar um, și reușitele. De asta aflăm cum s-au întâmplat lucrurile la voi, cum ați abordat în organizație proiecte dedicate noi generații. Uite, o să-ți povestesc cel mai recent pe care
1: îl avem pentru fabrica de anvelope din Timișoara. Avem un proiect care se referă la noi colegi pe care noi îi luăm în organizație, mai precis la studenți. Luăm studenți începând cu anul întâi, din toate specializările, să lucreze cu noi, să vadă ce înseamnă să lucrezi într-o multinațională fabrică de producție. Anul trecut am luat în barcă jur de 70 de studenți. Pe la mijlocul anului ne-am dat seama că acești copii, colegi de-ai noștri, au nevoie de poate mai mult ghidaj în ceea ce fac. Și ce am făcut? I-am adunat pe toți, am făcut ceea ce se numește un workshop, am vrut să înțelegem exact nevoile lor. Cum văd ei această experiență în cadrul continental? O parte dintre răspunsuri, parcă le știam deja, însă cealaltă parte ne-a surprins. Nu credeam niciodată că vom primi, poate, feedback-uri foarte directe, dar în același timp niște nevoi ale tinerilor pe care noi nu le-am identificat. De multe ori avem tendința să ne luăm după toate statisticile și studiile care apar pe piață referitoare la ce-și dorește noua generație, însă cred că cel mai bun studiu pe care poți să-l faci este să mergi să întrebi. Cum am spus, unele cerințe de ale lor se potriveau foarte bine cu ceea ce scrie un studiu, ce dorește noua generație, cum dorește să fie tratată, da, 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 toată teoria. Celelalte în
0: schimb, ne-au surprins. Eu sunt tare curioasă acum, dă-mi așa ce ți-a rămas cel mai uh, puternic în minte. Exact, toate lucrurile pe care nu ne doream neapărat
1: să le conștientizăm, ci uh, mai mult credeam undeva că ele există, și o să-ți dau un singur exemplu, diferența de ierarhie. De multe ori spuneau, da, voi ca și manageri aveți, de exemplu, acel celebru jur fix care te întâlnești cu superiorul, subalternul tău, să discuți punctele importante și așa mai departe. Și spuneau un felul următor, eu n-aș avea nevoie poate să mă întâlnesc cu tine zilnic, dar odată pe lună mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu tine și să-ți povestesc ce văd eu, ce aș face eu la 19 ani dacă aș fi în postura ta, urmărindu-te din exterior. De aici ne-am gândit imediat, wow, mi se pare super interesant. Ei ziceau, uite, am auzit că aveți în locație programe de mentoring. Ce-ar fi să vedeți cum ar fi să vă spun eu ce aș face? Și ne-am gândit imediat la acel celebru concept de reverse mentoring. Tă cu tine un copil de 19 ani și îți spune, eu după 40 văd lucrurile într-un fel, la 19 fete cu totul altceva. Mi s-a părut, am zis, ok, mulțumesc frumos. Am luat acest punct și mergem bineînțeles cu el mai departe întâlnindu-ne cu acești tineri într-un mod regulat. Câteodată pare că agenda om care lucrează la multinacională este ceva ce nu, nu poate nimeni explica, nu ai timp, vai de mine, sunt foarte ocupat. De multe ori este foarte important să-ți pui lucrurile care te-au, ajuta, te-au ajutat să mergi mai departe, să le pui cu prioritate. Și aceste discuții cu acești tineri sunt și pentru tine de foarte mare valoare și și pentru ei. Este un win-win. Deci trebuie să mergi cumva în această direcție de a avea timp să discuți cu noua generație. Este cel mai bun studiu pe care poți să-l ai ca și om de HR.
0: Poate fi numit un obiectiv? Să prioritizezi fix așa cum ai povestit tu mai devreme? Timpul petrecut cu noua generație, nu doar să bifezi un proiect dar de atragere a noi generații în compania ta? Poți să setezi asta ca și obiectiv? Nu cred că poți să-l măsori și să spui, a, săptămâna asta îmi propun să
1: stau 20 de ore sau îmi propun să stau, nu cred că este sănătos. În același timp, Cred ca și lucru principal pe care un manager trebuie să-l facă, trebuie să ai grijă de oameni. Nu poți să ai grijă de oameni dacă nu vorbești cu ei. Este ca și cum ai grijă de familia ta, da? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să dialogezi cu oamenii de la tine din casă, să porți un dialog, să comunici cu ei. Este exact același lucru și cu oamenii pe care i în subordine. Primul și primul lucru, trebuie să vorbești cu oamenii, să afli părerile lor. Și nu doar cei care sunt imediat în apropierea ta, o
0: să te duci puțin mai departe. Mă-și întorce un la proiect. Cu ce considerați că se diferențiază față de alte proiecte pe care poate le-ați mai pus în aplicare? Să știi că și noi, și noi ne-am întrebat acest
1: lucru și credem cu tărie că diferența va fi odată a atrage alți studenți, pentru că ei, am observat de-a lungul timpului, că ei se aduc pe ei, colegi care sunt mulțumiți aduc pe ceilalți și în plus poți de la o vârstă fragedă, să spunem așa, de când ai început facultatea, să creezi tu viitorul angajat care se potrivește cu valorile companiei în care tu te afli. Pentru că noi acestor tineri le oferim diverse experiențe, atât pe lângă cea de învățare a jobului pe care trebuie să-l faci, inginer, HR, calitate, practic în toate arile funcționale, pe lângă asta participă la leadership talks, participă la diverse training-uri, deci noi îi construim pe ei, Așa cum ne dorim să fie un
0: angajat continental în viitor. Care e rolul tău, Lucia, în aceste proiecte, în acest proiect, cum îl simți aproape de provocarea ta profesională, de sufletul tău? Mă merțim mult pentru întrebarea asta. Cred că rolul meu, ce este, care este
1: în acest proiect, este rolul meu în general. Mie îmi place să adun oamenii la un loc, îmi place să am grijă de oameni și îmi place să, nu știu, dacă cuvântul cel mai potrivit, să le servesc. În sensul în care rezultatul muncii mele trebuie să ajute ca oamenilor să le fie mai bine. Sper că am explicat, îmi venea termenul în engleză, sper că am explicat corect. Adică, cred cu tărie că munca unui om de HR este în serviciu altora. Nu trebuie să te pui pe tine pe primul loc, ci întotdeauna oamenii pentru care muncești. Bineînțeles, nu trebuie să uiți de tine, dar trebuie să pui clientul tău, clientul tău sunt toți de la omul care lucrează la poartă până la directorul general, toți sunt clienții tăi. Trebuie să-i pui pe ei pe primul loc și să faci în așa fel încât ei să-și dorească să rămână în compania pe care tu o păstorești din punct de vedere HR. Acesta este rolul meu și în partea de de proiectul pe care ți l-am povestit. Mi se pare momentul în care am pus colegii la un loc, momentul în care am discutat, și simplu fapt că poți să întrebi, că poți să întrebi, faptul că le cer părerea, faptul că ești interesat de ei, schimbă cu totul, să zic așa, regulile jocului da? și atmosfera. hr este un om care lucrează pentru oameni sau un
0: departament care lucrează pentru oameni. Ce frumos spus! Sunt convinsă că sunt provocări. Dacă nu zilnice, se întâmplă să le primim așa, tocmai în zona de creștere, da? în zona în care să ne, să ne dezvoltăm și mai tare ca oameni de HR. Ce provocare ai văzut în acest proiect educațional de care mi-ai povestit mai devreme? Inclusiv din zona de feedback, chiar și aici văd. Voi v-ați dus cu niște set-up-uri din minte și ați aflat că tine își doresc altceva. Sau și altceva. Mai ai în minte și alte provocări? Cred că poate pe viitor provocarea cea mai mare va fi să ținem
1: pasul cu acești tineri. Și aș vrea să-ți dau un exemplu, o parte din acești tineri mai precis, partea feminină, au fost implicate într-o discuție atunci când am organizat cu ocazia zilei de 8 martie, am avut un eveniment de leadership talk doar pentru doamne și am dorit să avem un un invitat special din exterior, din afara continental. Am făcut o mică ședință, să-i spunem, în care colegile de la HR au venit cu niște nume, colege care sunt de vârsta mea. Și ne-am gândit noi, uite ce fain ar fi să avem pe asta, pe asta, pe ăsta. Am luat din toate arile, politică, actorie, nume foarte mari din România, pe care am zis hai să le invităm la noi să discutăm despre acest subiect. Ne-am întâlnit cu colegile noastre mai tinere și am început să spunem, uite, asta, uite, cealaltă. Am primit niște feedback-uri foarte directe. De ce nu ar fi bine și de ce nu ar fi interesant pentru ele să vadă aceste persoane? Le-am spus, ok, dacă astea nu sunt interesate pentru voi, vă rog veniți și arătați-ne. În acel moment, toată lumea a luat mobilul, a început să butoneze, au deschis Instagram-ul și ne-au arătat. Uite, îi n-i recunosc, nicio persoană din care mi-au fost arătate nu mi-erau cunoscute. Odată mi-am dat seama că, ok, poate ar fi bine să fiu mai la curent cu acești influenceri, care sunt în ziua de astăzi. În același timp am zis, bun, ce facem acum? Ce-am prezentat noi era undeva poate generația 70-80, ce ne-au prezentat ele era undeva ziua de astăzi, like reality check. Și atunci ne-am pus în balanță și am zis, ok, fetelor, hai să vedem, faceți voi un shortlist, facem noi un shortlist și vedem cum le împăcăm, în așa fel încât să fiți și voi, partea voastră de personal tânăr și foarte tânări, mulțumiți la acest eveniment și hai să vedem cum suntem și noi, în așa fel încât să fie ok pentru toată lumea. Am ajuns la o concluzie, am stabilit un, am adus un speaker foarte bun, astfel încât am avut 70 de doamne care au venit să participe la acest eveniment și toată lumea a fost foarte încântat. Dar în momentul în care am făcut acelerie și mi-au spus... Au strâmbat, nu că au strâmbat din asta, au fost complet împotriva a ce le-au propus noi și faptul că ne-au arătat niște persoane cu foarte mare influență în ziua de astăzi, niciuna dintre noi din departament, necunoscând acele persoane, a spus, fetelor, vom fi foarte celenjuite pe viitor, cum ținem noi pasul cu ce face noua generație, în ce se implică noua generație, care sunt modelele noi generații, că până la urmă despre asta este vorba. Așadar, ăsta va fi un challenge. Odată că toți spunem că tehnologia, da, ok, tehnologia, dar în același timp, credințele acestor tineri, lucrurile în care ei cred, lucrurile pe care ei consideră că le pot influența și lucrurile pe care ei doresc să le influențeze. În partea asta trebuie să ținem pasul cu ei și
0: ăsta va fi cel mai mare challenge. Felicitări! Pare și nu doar pare că ați fost foarte deschiși. Deschis, luați inputul lor ca atare și să-l integrați pentru a avea balance, dar în în toate generațiile prezente în în companie. Din experiența ta, ce funcționează cel mai bine pentru a atrage și a reține noua generație? Pentru că întrebarea nu e întâmplătoare venită chiar din exemplul tău. Voi ați făcut cumva să găsiți modalitatea prin care să rețineți la evenimentul respectiv și pe ele și pe tinerele din din organizația voastră. Dar pe ansamblu, ce funcționează din ce ați încercat voi să atrageți și să rețineți? Cred că trebuie dată deoparte bariera asta, generația veche, generația
1: nouă. Cred cu tărie că și atunci când părinții mei, poate erau tineri, existau aceste discuții. Noi când eram tineri, făceam nu știu cât ce, noi, nu, n nu. Ce este diferit în ziua de astăzi, cred eu, viteza în care se întâmplă lucrurile, viteza în care se schimbă lucrurile, accesul la informație, într-adevăr, viteza este uluitoare. Ce trebuie în, în, în schimb să conștientizăm și să valorizăm este... Inputul valoros de ambele părți. Cred că este foarte greșit să spui în felul următor. Eu am dreptate, eu știu mai bine, eu am făcut așa în ultimii 20 de ani. Și dacă eu am făcut așa, înseamnă că e corect și că e bine. N-aș spune că este adevărat. Cred că soluția este dialogul. Spun ei ce au nevoie tu spui cum consideri că e bine sau poate chiar și tu ce ai nevoie, cu siguranță găsești o cală de mijloc atâta timp cât ești deschis la dialog. Dar trebuie să fii deschis. Trebuie să înțelegi că poate poți și tu, după 20 de ani de experiență, 30, 50, cât să-i avea, poți învăța lucruri noi de la tineri. Nu înseamnă că dacă tu ai experiență și ai anumită vârstă, tu le știi pe toate. Complet greșit. În fiecare zi înveți câte ceva. Și de la un tânăr care poate nu are experiența ta, dar care poate a trecut prin alte experiențe care l-au ajutat să ajungă la un anumit nivel. Și chiar dacă nu are acel nivel, poate părerea lui este extraordinar de valoroasă. Ăsta este cuvântul, deschidere. Și cum să avem mai multe deschidere? Cred că ține de fiecare dintre noi. Cred că trebuie mm-hmm. să conștientizezi, scuză expresia că nu ești buricul pământului. Mm-hmm. Și că cu siguranță există unul mai deștept, mai frumos ca tine. Cred că poți să ai acest... Nu neapărat cred că poți, cred că este mandatory. Dacă vrei tu la rândul tău să fii un om de succes, cred că trebuie să fii conștient de faptul că trebuie să înveți tot timpul. Și că orice chestie care ți se spune, orice chestie pe care o trăiești, poți să o iei, poți să te schimbi, poți să faci diferența, dar trebuie să ai acest mindset, că trebuie tot timpul să înveți. Dacă nu ai acest mindset și crezi că le știi pe toate, eu cred că bătălia ta este pierdută. Îmi pare rău că <laughs> sunt atât de directe, dar da. Cred că trebuie să ai un mindset din ăsta să fii deschis, să, să discuți, să vorbești
0: cu lumea, să înveți lucruri noi. Foarte frumos spus și îți mulțumesc tare mult pentru această discuție în care m-am simțit așa plină de... Și așa sper să te simte și ascultătorii noștri de îndrăzneală, să îndrăznezi să cunoști, să afli ce departe de crezurilor a crezurilor tale, să le zicem așa, și toate îmbrăcate în la noi generații, un subiect care e de interes pentru multe organizații în momentul ăsta și pentru mulți specialiști de resurse umane care își doresc așa să aducă tot ce e mai fain către ei și adaptat nevoilor lor și închid așa conversația de astăzi cu o întrebare legată de, și vreau să aplaud da, inițiativa voastră de a vă oblandia, proiectul care unește licee, dar și organizații, totul pentru tineri. Ce v-a determinat să vă alăturați acestui proiect? Crezul că întâlnirile
1: nu sunt întâmplătoare în viață. Există întâlniri definitorii care te pot schimba ca om și ca profesionist. Și cred că Joblandia fix asta face. Cearcă să creeze acest univers de întâlniri definitorii pentru viitorul copiilor. Mi se pare un lucru extraordinar.
0: Minunat! Abia aștept să aflu cum se desfășoară în perioada asta școala altfel, chiar altfel de data asta, (laughs) și să ne reauzim cu input chiar de acolo. Cum ați văzut voi? Cum cum v-au perceput? tinerii, ca organizații și sunt convinsă că voi aveți ce să le arătați, ce să-i învățați chiar și pentru o vizită realizația voastră. Lucia, îți mulțumesc tare mult! Cu mult, drag! Îți mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Talks. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să-ți cu prietenii tăi noul episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officearunthr ungro. Pe curând, dragilor! Nature Club Talks Powered by Alstom